0: 你很特别，也很漂亮。最好的默契。这个是 Ella 陈嘉桦她所演唱的歌曲，这首歌叫做《晚安歌》。时间已经来到八月了，你过得还好吗？其实，在上个月月中哦，这个呃网络红人阿迪他有说了，他罹患了忧郁症将近一年的这样子的一个心得哦。那其实关于忧郁症啊，好多人就会想到说，关于知足与否，关于生活满意与否，亦或是说大脑疾病，亦或说情绪疾病，他会出。出现非常非常多的一个揣测哦，我们从节目开播以来，一直直到现在，我们也花了好多时间，我们几乎每一集哦都有来提到跟忧郁，甚至是说跟一些身心疾病相关的事情哦。这样子我们讲了这么多，你了解了多少？你又想听进多少呢？我相信每一个人。他想要的其实都不太一样啊，但我相信，其实大家会想讲出来。一方面有可能呃，有的是寻求协助，有的是希望能鼓励。那我相信，任何一种理由，我们都不应该去责备，我们也不应该去猎物哦，因为没有人是想要生病的、啊。其实哦，在这个2015年的时候，世界卫生组织就已经做过很大量的一个统计。在2015年的时候，全球就已经有超过三亿人是受到忧郁症还有焦虑症困扰。那像以马氏自己来说呢，我就同时并列了两个，我有重郁以及广泛性的一个焦虑哦。那么另外一项研究呢，就显示了从1990年到2010年，呃，忧郁症的确诊人口。增加了百分之三十七点五哦。那随着这个物质生活的一个提升，人们的心灵并未因此而更加健康。那么生活中呢，有许多的一个欲望和烦恼，例如说像是经济压力、人际关系不和谐，或是说对自我的要求过高、情绪上的伤害等等的这一些，当然都是会影响我们的一个身心健康了。那当然，除了说要注意自己心理健康之外，也要告诉大家。就是当发现出现了这样的问题的时候，要勇敢求医哦。你看，勇敢求医这件事情，我从节目开播讲到现在，但是我每一次都在讲，为什么呢？因为我都当做每一位听众可能是第一次来听到马师说话，亦或是说可能以前你没有听到，或是说可能有一些等等的原因忘记了。但不管怎么样，就是因为它很重要，所以我才会不厌其烦的每一次都在我的节目中来讲，还希望。你不要觉得是烦哦，因为它真的太重要了。那今天的玻璃星球，我们分成两大部分。前面呢，我们聊聊关于忧郁症，它的可能从生理来说，或者从心理来说，它会有的一些症状，它的一些治疗的方式等等的。但是这一些呢，只是网络上同整出了个大概的症状，所以一定会有比它还要重，甚至是比它还要轻，亦或是根本没有在上面的症状。但是原则就是有一个，就是当你发现你有忧郁的情绪超过了两个礼拜以，上。上，那就真的是需要来看看了。那我们所来发现的一个相关的种类呢，它是属于这个从第五版精神疾病诊断与统计手册 （DSM-5） 里面来做成的一个大量的一个分类哦。但是马师在这边先很简单的告诉你，从我们生理的方面来看，忧郁症是发生脑部病变的一个疾病，它是我们脑部的化学物质来受到了一个失衡了。那调节情绪的区域是。杏仁核、视丘、海马回，那当然啊，情而额叶也有一个踩刹车的一个作用哦。那因为这样子，各种的精神症状都出现了。那抑郁症呢，也是受到心理与社会因素所影响，所以没办法归一了。这个单一的一个因素，任何事情都有可能造成哦。所以，比方说关系的离去、亲人的离世、生了重病，这些都是。但是，当你发现说，呃，你慢慢的习惯之后，你会好转起来，这个叫做忧郁情绪。但如果你发现你在这个忧郁情绪里面，但是好久好久你都出不来，这个就真的是有忧郁症的一个前兆，就必须要接受相关治疗了。只是治疗不一定是药物，它也可以是心理智商。它也可以是倾听，它也可以是说话，也可以是陪伴，有非常非常多的一个选择可以让大家来进行的。那马氏这边呢，会从医疗的系统跟你来聊哦。进入节目当中了哦，来聊到的是关于说。忧郁症的一个种类，如同我说的，我们会依照这个第五版精神疾病诊断与统计手册 （DSM 5它来分成了很多的一个种类哦、喔。那首先呢，我这边目前我眼睛上我所看到的，它就有大概是有八种的一个种类。比方说，就是一般的我们所谓的这个持续性忧郁症，那这个持续性忧郁症，它又叫做轻郁症哦、喔。患者的情绪通常会呃持续两年以上的这样子的一个慢性症状。那还有另一种我们想听到的就是重郁症，严重引的一个忧郁的一个状况哦。那患者他严重影响生活失能的一个状态。达到两周以上，呃，举凡说害怕啊，举凡说，诶、欸，这个没有办法下床啊，这一些通通都算是哦、喔，他是会很微乎其微的这一种都是哦、喔。还有一种就是经期前的一个情绪障碍症，但不要觉得这个是只有女生才有的权利，男生也有。记得我之前跟你说，男生也有心理生这个生理期吗？只是女生的生理期呢，她有生理上跟心理上，男生的生理期。是只有心理上，从哪边看得出来？你写日记，你会发现你每一个月，你会固定有某七连续七天，你的心情会特忧郁。<笑>所以呢，这边就是所谓的一个经期前情绪障碍症了，就是一个固定的一个量啊，所以还是要提醒大家，这个不是女生的专利哦、喔。那再来这一个的话，真的呃，可能男性就比较不知道怎么样来帮忙吗？哎、欸，这个所谓的产后忧郁症，产后忧郁症，我们就会想说，哎、欸，这个是 for 妈妈的，这个在孕妇怀孕期间或者怀孕后啊，觉得极度疲惫，可这个能焦虑啊、悲伤啊等等的，因为好多的生理疼痛都是他。他在承受嘛，那心里自然也不好受了。但是这个后来也有研究来去说明哦，产后忧郁症不是只限于妈妈，爸爸也是了。只是说爸爸当然没有承受生理上的那个生产的痛哦，但是这个孩子出生之后就是共同体啦，对不对？都是要一起照顾的，所以都会一起累，一起疲惫，所以感觉到这个悲伤或焦虑的时候，爸爸也都会有共感的。但是。呃，如果说父母有这样的感受，你觉得小孩会有吗？我必须跟你说，小孩会感受得到我、哦。我是在看哪一个呃哪一个说明哦，他是说哪一个神话里面有来提到的，他就是有讲到说这个关于。这个忧郁的一个状况啊，或者是说，诶，对于小朋友情绪的感受来说，他们共感是非常强的。有可能是因为我们在情绪变化的时候，我们的声音也产生了质变。比方说，我们生气，我们声音会突然变很快，语速很高，而且又一直呼吸很快速，对不对？那小朋友自然就会感受到有一点怪怪的，那就很像是这个镜子效应啦。这个镜子效应呢，在韩国跟美国也有做过这样的实验哦。那它是把小朋友放在一个呃某个高台的一边，那妈妈坐在另一边。那原本先面无表情地看着小朋友，但是呢，这个高台中间有一个用强化玻璃做成的一个坎哦、喔，就是说小朋友爬过去很安全，但是小朋友的视觉他会看到它是透明的，他会有一点就是可能会掉下去这样子。但是小朋友他们他们看到妈妈之后，他们都会往前爬，但当他到了那个坎的时候，他看妈妈没有表情，他就会避掉。那但是妈妈如果微笑的话，小朋友就会顾虑一下，然后就往前冲，甚至根本不看，就直接冲到前面去了。那么在这个美国做的这个镜子效应呢，则是说，如果你突然之间不理小孩，那小孩在可能他在手指在比啊，那我们可能会说哦在哪里之类的，对不对？你突然完全不理他，小孩子就会开始感觉到焦虑，感觉到觉得呃害怕。但是他就會开始尖叫，想要离开这个地方哦、喔。那这个都是有跟情绪共感出来的一个方式哦、喔。但是我讲这个。并不是鼓励你叫你就是不要在小孩面前展露情绪，而是你要学会表达正确的情绪哦。那当然，当你发现你有这样子的一个困扰的时候，赶紧求医，这个对你。对小孩、对彼此、对身边的朋友们，统统都是比较好的了。好了，继续回来，我们讲到这个忧郁症的一个分类的一个种类哦。刚刚我们颜色这个 DSM 5呢，它分了这个我们讲到第四个嘛，对不对？再第五个就是精神性的一个忧郁症，它患有严重的忧郁症状，合并了其他的一个精神疾病哦。那像以我来说吧，我就是可能会有一些焦虑和这个强迫症的症状，所以。我算是有一种精神性的一个相关的嗯影响了哈。那么另外还有一个环境适应障碍了，它是由压力引起的一个忧郁症状。个案呢，它会在遭遇压力后的这个三个月内出现情绪或是行为的症状。可是，一旦压力源消失，呃，患者一般呢，他会在半年内痊愈。记得是一。般来说，所以还是会有影响的哦，还是会有没有痊愈的，是需要靠长期的一个药物治疗的，真的也是会有，但是陪伴真的是很重要的关键。再来就是季节性忧郁症了，好发在这个阳光比较少的冬天，而且容易年年反复发作，就好像这个关节炎或者足底筋膜炎一样，对不对？哎，每一年每个季节变换的时候都跑来报道。但是的确，因为环境，根据研究，它的确会容易影响到人类在心情上的转变哦。那么再来最后一个，我们很常听到的就是所谓的一个躁郁症哦，但是它的一个正式的学名叫做双向情绪障碍，双极情感障。碍。爱哦，但是他并不隶属于忧郁症里面呢。可是他在这个情绪低落、处于预期的时候，他的这个症状会跟重郁症是雷同的，所以这个 DSM 五。他有把它放进来来做相关的一个讨论了，这个是他简单的一个，算是这边的一个分类了哦。那呃，我们这边先听一首歌曲休息一下吧。等一下呢，回来我们再告诉你，在病理学上，这个抑郁症的它的一个原因、跟它的征兆，以及它的一个心理状态等等，其实这一些都是必须要来知道的哦。我们来听到这首歌曲吧，这首歌来自于陈世安。整座城市的安慰，希望呢，在这样的歌曲当中，我也可以好好的安慰你。哎、欸，你在钱马哥啊？哎、欸，不用，我之前有个书记呢。我扛起发财嘞，这是哪个跳台嘞？啊！阿、啊、妹，做唔得咯，发财嘅书记，从天起都要去飞书哦。冇错，只有碟书记嘅飞书票子嘅同心粉丝都做得飞书，另外，每做得够份自然飞书差飞书，阿娘唔但将做得减少资源浪费，又唔会污染地球哦。今日实实去哪个银行去嗯，飞书哥，老从天起，我记得飞书哦，好正嘢环保书，提醒你。我是灵异舞蹈制作的灵异，提醒您停车三步走，停车档，拉手刹车，再熄火。每次离开爱车前，都要再次确认手刹车，以免万一车子刹不住而倒退溜，划去撞车可就不好咯。接下来，请继续收听最关心您的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。不过失去了一点点来自于曾沛慈的歌曲哦。现在收听到《玻璃星球》，我是马世所在的频道 FM 九四点三 AM 一零八九哦。让我在这一个小时在空中陪伴你吧，跟你说晚安哦。今天要来聊的是关于这个忧郁症，它在 DSM 五里面它所进行的一个相关的一个分类。那么在后半段的一个节目当中呢，我会简单的跟你讲一下，其实青少年忧域的一个人口的部分哦、喔，其实从国外好几年前开始就一直在呼吁要来重视这样的问题了。那么到台湾呢，其实是大概这两三年我们才有注意到这样的一个状况啊。但是有注意到总比这个完全漠不关心还要好哦、喔。我们现在把它提出来，让我们彼此都知道怎么样来进行哦、喔。好，那现在言归正传了、喔，跟前面有我有先介绍这个，在忧郁症它的一个分类上来说呢，它有。有这个八种的一个分类，其中最后一种呢，双向情绪障碍哦，这个就是俗称的躁郁症，它不属于忧郁症，只是它处于郁期的时候，它的这个症状跟重郁是雷同的，所以才会放在这边做讨论哦。那么，其实造成忧郁症的主因哦，首先有这个基因的遗传。包含了说这个呃，有研究指出呢，他们呃有百分之三十的基因遗传呢，这个在会出现在这个比较容易罹患忧郁症的人当中。另外就是单胺假说，也就是说脑内的一个神经传导物质血清素、多巴胺功能不足，所以引发了忧郁症。但是为什么叫做假说呢？因为我们的确可以知道，这是得了这个忧郁症的人，他的血清素跟多巴胺确实。比较不足，但是目前并没有办法证实血清素跟多巴胺的不足。等于你会罹患忧郁症哦、喔，这个目前都还是假说的一个阶段啦。那试下下一个的话，其实就好重要了，那就是生活压力的部分了。生活当中啊，其实会有很多的心事，对不对？那比方说跟人吵架、债务啊、经济危机、失业，或者是成为一个三明治族群哦、喔，上有老小，下有妻小啊，这样子的一个状况。那甚至有孤独或失去爱人，这些都是可。可会罹患忧郁症的哦，而且哈、啊。这些我们其实，在一般来讲，我们讲心碎，对不对？不要觉得心碎是心理上的词，它真的影响到生理上了。呃，过度的一个压抑情绪是会让你的心脏的一些纤维的一些血管会进行一些纤维化。那其实它就真的会影响到一个生理的，而且这些东西真的环环相扣哦。好，那再来第四个会影响造成抑郁症的一个原因呢？呃，如果说你的性格比较容易悲观，比较偏执，或是你容易往负面来思考，你对美好的事。事物你没有感受，那其实呢，对坏事你却大于耿耿于怀，这样的人也是容易来罹患忧郁症的，这是关于他的一个主因。但是当你发现你有以下这一些状况的时候，他表现出来在生理上，你发现说你没有精神力。你做事情都一样没有力气哦，比方说很胸闷啊、焦虑、慢性疲劳，这些都是有可能。另外就是长期的惯性失眠，你很累，你睡不着，或是睡太久，你还是觉得好累，或者说话动作变慢，或者是记忆力下降，还有食欲下降啊，体重骤减，或是食欲突然暴增。这个都是有可能的。另外，对于性这件事情，你失去了兴趣了，这些其实都有可能是罹患忧郁症的一个征兆哦。对于他的一个心理症状来说呢，对喜爱的食物不再感到兴趣，呃，这个思绪混乱，呃，注意力不集中，没有办法决定，或是觉得自己很悲惨，长达了两个礼拜以上，或是你不断的在思考关于死亡的一个念头哦，这一些其实都是呃他心理症状的一个表征。所以当你发现你也有出现这样的症状的时候，你也要好好的去处理哦。那另外呢，其实关于他的一个治疗来说呢，在药物上。会有像是用这个肾上腺素啊，或者是呃血清素，选择血清素的一个回收抑制，又或是单胺氧化酶抑制，还有一些抗忧郁的一个药物哦、喔，其实还有很多啦。那这边呢，我们就不单单来做讨论了哦、喔，因为这个其实太过于学术或太过于专业，因为我们这边的了解其实不是太好的。但是在心理治疗来说呢，有这个认知行为治疗，还有人际心理行為。行为治疗以及正面认知的一个治疗法哦、喔，那这个呢是普遍做心理治疗比较常出现的一些方式了。那当然，你也可以透过物理的方式来使用哦、喔，那就是如此。RTMS。那这个就是电流法呢，让你的这个头皮导入电流作为一个治疗啊。那这个呢是用在这个精神科的这个治疗界哦、喔。但是并不是主流用在这个忧郁症等情绪疾病的，但是的确，它也有使用过后有好转现象的一些方式，这些都是有的。但是，除了各种治疗方式之外。呃，要安排自己的生活习惯呢，要做改变，每天安排活动，做自己喜欢的事。另外，饮食要均衡，要避免碰含糖以及咖啡因的一个食物。呃，就会有人说：“哎、欸，含糖的东西碰到了，不就是万物天堂吗？怎么可以不碰呢？”其实呢，它就有一点像是毒品哦、喔，因为糖跟毒品，它刺激脑部的部位是同一个部位的。那你这样子不断的让它给予刺激，其实它会成为一个恶。性的循环哦，所以才会说不要这样子来碰触它哦。另外就是要有规律睡眠哦、喔，一天要睡七到八小时左右，而且要规律、要正常的一个时间哦，不能够说今天我闲来无事，我要十一点睡到呃凌晨四点，那隔天呢我从这个凌晨的两点睡到隔天的六点，哎，这样子是不行的哦、喔，要固定下来都是比较好的。另外多运动。保持开朗微笑，其实都可以刺激血清素和多巴胺的一个产生或者脑内啡。那另外说，如果说有比较不舒服的一个感受的时候，试着多见走几次，就会有不错的一个效果啦。那另外也不要怕让家人知道，让家人知道，他们才知道怎么样去陪伴你哦。那、嗯、呃，关于说小朋友的们得了这个忧郁的一个部分呢，其实根据这个世界卫生组织的一个研究，百分之二的儿童以及百分之八的青少年都有严重的一个忧郁症。不过呢，可以借由降低风险因素来进行相关的一个控制哦。那如果说是儿童他有忧郁的倾向的话，他会有。攻击、愤怒、哭闹不止的一个状况出现。那如果是青春期前后的儿少的话，反而就是会有这个暴躁易怒、社交退缩、社交孤立、感到无助，或者失去活力，以及睡眠失调、胃口的突然的变小或增加这些饮食习惯呢？更出现的就是会使用这个非法的药物，或是酒精，甚至会出现一些轻生的想法哦、喔。好，那但是不同的人，他会有不一样的一个显现哦、喔。像有的人，他只显现出了一个生理症状，包含了这个头痛与胃痛，但这些都是这个忧郁症的一个前兆。而尤其那个头痛痛起来，真的是你会在地上打滚的那一种哦、喔。马是有一阵子真的是大失调的失眠，在我身边哦。<笑>所以说呢，有的时候我可能工作到一半，或者是我事情做到一半的时候，我头就会突然开始裂痛，是我没有办法讲话，我只能蹲在地上的那一种痛哦。那后来呢，其实也是靠着慢慢的减压，慢慢去打坐，听一些频率音乐，让自己的心态好好的给它矫正过来哦。那如果说你有相关的这些问题的话，其实。就是要去咨询医师，或者是咨询你的咨商师，因为每一个人反应都各有不同哦、喔，所以来问问看他们，他们能够给你最直接、最正当的一个呃，这、就是治疗的一个方式了。所以也不要害怕让人家知道，我觉得互信医病关系的这个互信的感受是很重要的哦、喔。大家好，我是杨佑宁。心情不好的时候，我会去游泳，自在地摆动身体，也摆脱压力。你心情不好的时候都做什么呢？还是很久没有关心自己的心情了？十月的第二个星期六起，上董事基金会的网站，筛检自己的忧郁情绪吧。天哪，提案又被客户退了。我需要来根烟，找寻灵感。拜托，别再吸烟了啦！你知道吗？吸烟会产生至少九十三种以上的致癌物质，这会扳倒你的健康。到时候事业、家庭就像骨牌一样，一一倒下。太可怕了吧！我还年轻，为未,未来着想，还是趁早戒烟，用健康的方式找寻灵感。脱离烟害，人生不败，健康不能等，快播戒烟专线零八零零六三六三六三。听众朋友，大家好，我们是高雄城市芭蕾舞团。自行车属于慢车，行驶在道路就是车辆驾驶人，也要遵守交通规则，和路上的车辆都要保持适当距离。就算是悠闲慢行，也要保持约三辆脚踏车的长度哦。高雄广播电台九四三关心您。这、就是歌手 Mika 的歌曲《Hurts》。其实我们在听到 Mika 他最有名的歌曲哦，在台湾来说，大部分是 Grace Kelly。那歌曲当中会展现出他的疯癫、他的疯狂。那其实 Mika 呢，他也有很严重的一个情绪困扰的相关疾病。我如果没有查错的话哦，他是有这个双极性情感障碍的，也就是说有所谓的这个躁郁症的。那这个如同我前面跟你们说的，躁郁症呢，他。在发作的时候啊，他会呈现躁期跟预期。躁期的话，它会极端兴奋，整个很快乐，你人家根本很难想象他有情绪的困扰哦、喔。但是如果到预期的话呢，他就会有严重的忧郁，而且不是轻而已，他那个重是没有办法让你下床的。其实这都是一个蛮大的影响的哦、喔，但是米卡他用比较正向的方式来去对抗他那把他的每一次的经历一份一份的化为一个创作。那其实也有很多的艺术创作者，可能在跟孤独相处的时候，可能在跟自己对话的时候，他不小心让自己再进去，然后不小心忘记了怎么回来。可是他们都利用了这一些情绪。来把它形象化了，所以也有好多好多的作品我们可以参考的。如果说你身边有这样子一个身心困扰的朋友，你想帮助他，除了你去寻求相关管道来询问之外，透过这一些作品，透过这一些音乐，透过这一些的画作，我想它也是让你可以亲近的一个第一步哦。首先记得倾听 JoJo 了。你能做的事情绝对比你想的还要大，但是不要想说自己可以是别人的救赎哦。你只要觉得自己能够听他讲话，这样就好了。如果你本身有情绪困扰的问题的话，还有一些专线可以让你来询问，那就是卫福部安心专线一九二五一九爱我，还有张老师专线一九八零，以及生命线的专线一九九五哦。那其实啊，在台湾来说，这个青少年哦，他们在受到这个忧郁困扰当中呢，有很大的一个比例会来自于霸凌哦。那反霸凌专线零八零零二零零八八五，那这一些相关的一些专线号码，或者这一些相关的一些提醒，我希望。你都可以铭记在心，有的时候不见得是你真的有这个情绪困扰的疾病，你才能够打这些电话。你本身有这样的困扰，你本身觉得自己有点扛不住，你本身想要得到一点帮助或是想要询问，透过这些地方都是好的哦。其实，呃，没有一项制度是完善的，没有一件事情是完美的。包含了我们在面对疾病这件事情，我们总是会有，呃，我们做了，尽力了，但我们还是做不到的事情呢、哦，一定都会有。那当做不到的时候，其实那是很大的无力感，那是很大的罪恶感在侵蚀着你。但真的需要提醒你，那真的不是你的错，你能做的。真的比你想的大，但是你也记得，你不需要这么伟大，你只要负责你自己就够了。所以不用去过度的担忧，不用过度的去担心哦。那其实如果说你担心身边没有人陪你讲话的话，如果你不嫌弃，你来玻璃星球找我，妈是可以在空中跟你来聊聊哦。你到粉丝专业，你用任何方式来找到我。如果我有空，如果我可以。我都会给你最好、最温暖的一个拥抱的。我们因为时间的关系，在玻璃星球的这个时间是有限的，它不可能永远都挂在高空中。但是，只要你心中有记得玻璃星球存在，那就够了。我们可能没有办法在物理上一直存在，但我在你心中是永远存在的。感谢你收听今天的节目，要在歌曲声当中，我要跟你说一声再见了。我最后为你送上这首歌曲，这首歌是于丁密他们的《终点起点》，也是他们不久前发行的一个新歌曲哦。希望这首歌都可以鼓舞你我。而歌曲声当中。我要跟你说一声晚安了，节目要交给下一位主持人喽，祝你好梦，我们下一次空中再见面了。